0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute starten wir unsere Reise in Richtung Freiheit gleich mit einer Frage. Also aufgepasst, ich habe jetzt eine Frage an dich. Wenn du an Veränderungen denkst, welche Gefühle und Bilder kommen in dir hoch? Bist du freudig aufgeregt, gespannt auf das Neue und siehst du dich gelassen und glücklich zum neuen Job fahren und wie du deinen Feierabend genießt und am Wochenende total entspannt und mit einem freien Kopf Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie verbringst? Siehst du ebenso, wie du dir alles leisten kannst, was du möchtest, weil du genug Geld verdienst in deinem neuen Job? Sind das die Gedanken und die Gefühle, die in dir entstehen, wenn du daran denkst, dein Leben zu verändern? Oder ist es eher so, dass du dir selbst leid tust, weil du dich beruflich verändern musst? Viel lieber hättest du es so, dass alles bleibt, wie es ist. Aber da du leider unglücklich bist in deinem Beruf und deine Seele darunter leidet, dass du das, was du machst, nicht gerne machst, musst du dümmerweise den Beruf wechseln. Und du siehst dich schon in einer kleinen Wohnung, in einem schlechten Stadtteil sitzen, mit deiner Familie und du bereust es jetzt schon, dass du deinen sicheren Beruf gewechselt hast, weil du dir nun nichts mehr leisten kannst und auch deinen Kindern nichts mehr bieten kannst. Sind das eher die Bilder und die Gefühle, die in dir hochkommen, wenn du daran denkst, dein Leben zu verändern? Auch wenn das, was du jetzt an Gefühlen und Gedanken hast hinsichtlich der Veränderung etwas dazwischen ist, zwischen diesen zwei Polen oder vielleicht ein Mix von beiden ist, dass du dich einerseits auf die Veränderung freust, aber gleichzeitig weißt, dass die Zukunft unsicher ist und deswegen dann auch ein bisschen die Angst hochkommt, also dass du beide Seiten in dir trägst, ist es jetzt erst einmal wichtig, dass du nochmal in dich hineinspürst und für dich eine Klarheit darüber hast, zu welcher Seite du eher neigst. Also mach dir die Veränderung eher freu Freude und ihr Spaß und hast du da eher das Gefühl, ja, das will ich oder bist du eher der Mensch, der zur Veränderung eher so ängstlich ist, ungewiss, unklar, hm, lieber nicht, ich bin nicht so sicher. Also was ist das, was du eher in dir trägst? Es ist wichtig, dass du dahingehend für dich Klarheit hast, zu welcher Seite du eher neigst, weil wir gleich damit weiterarbeiten. Also deswegen, geh noch einmal in dich und mach dir klar, zu welcher Seite du gehörst. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen Angst vor einer grundlegenden Veränderung haben und dass sie mit dieser Veränderung eine Verschlechterung ihrer aktuellen Situation in Verbindung bringen. Und das ist schon sehr faszinierend, denn obwohl sie unzufrieden sind in ihrem Beruf, sich jeden Tag dahin zwingen und unter der Unzufriedenheit physisch und seelisch leiden freuen sie sich nicht darauf, ihr Leben zu verändern, sondern gehen dahingehend, dass sie sich noch mehr zwingen, zur Arbeit zu gehen, noch mehr unter Druck setzen und eher in die Krankheit gehen, weil sie eben Angst vor dieser Veränderung haben und Angst davor haben, dass sich ihre Situation nach der Veränderung verschlechtert, obwohl die aktuelle Situation schon schlecht ist. Denn wenn du unzufrieden bist in deinem Beruf, darunter leidest, dass du Sachen machst, die du nicht gerne machst und dass du dich jeden Tag dazu zwingst, zu zu gehen, dann ist die aktuelle Situation schlecht, um dann Angst zu haben, dass eine Veränderung die Situation verschlechtern könnte. Das ist schon sehr interessant, diese Denkweise. Und natürlich ist auch diese Denkweise fatal, denn sie bedeutet ja, dass du dort bleibst, wo du unzufrieden bist und wo du leidest, weil du Angst davor hast, dass die Veränderung der Situation dazu führt dass es noch schlechter wird, dass Du noch mehr leidest. Und das ist wahrhaftig sehr fatal, diese Denkweise, Und daher habe ich lange darüber nachgedacht, viel beobachtet und natürlich unzählige Gespräche geführt, um zu verstehen, warum einige wenige Menschen sich auf Veränderungen freuen und sie zielstrebig fokussiert und sehr konsequent angehen und weshalb aber ein Großteil der Menschen Angst vor Veränderungen hat und alles tut, um grundlegende Veränderungen aus dem Weg zu gehen. Viele machen sich lieber eher klein und reduzieren sich und ihre Fähigkeiten, als dass sie diese Veränderung angehen. Beispielsweise reduzieren sie ihre Stunden, kennst du sicherlich und vielleicht hast du auch selbst deine Stunden reduziert. Andere wechseln innerhalb des Unternehmens oder innerhalb des Beamtenapparats die Stelle und wissen schon von vornherein, dass es eh nicht besser wird, weil es ist ja die gleiche Philosophie, die dort gelebt wird. Und danach kommt hinzu, dass einige hingehen und sich beurlauben lassen, auf eigene Kosten letztlich, weil du kriegst dann ja, wenn du dich beurlauben lässt, kein Geld, also ohne Bezüge sind die Beurlaubungen und zudem haben die meisten die private Krankenversicherung dann zu 100% selbst zu zahlen, bei der Nebentätigkeit darfst du nicht viel verdienen, also sie geben sehr viel von sich selber auf, weil sie Angst vor dieser grundlegenden Veränderung haben. Und andere gehen natürlich in die Krankheit, Dienstunfähigkeit und so weiter. Also viel wird getan, viel von sich selbst aufgegeben, sich selbst klein gemacht, die eigenen Träume verschoben auf irgendwann mal, um diese grundlegende Veränderung nicht anzugehen. Weil da die Angst besteht, dass diese Veränderung die Situation verschlechtert und eine Situation, die eh schon schlecht ist. Und nach all diesen Gesprächen, Beobachtungen und Überlegungen habe ich festgestellt, dass es drei zentrale Punkte sind, die die kleine Gruppe der Menschen, die sich auf die Veränderung freuen, von der großen Gruppe derjenigen, die Angst vor der Veränderung haben, unterscheiden. Und diese drei zentralen Punkte nenne ich dir gleich, aber vorher möchte ich mit dir darauf eingehen, warum eine Veränderung überhaupt wichtig ist und dich glücklich macht und einen Stillstand Dich krank macht. Und das Gegenteil von der Veränderung ist ja Stillstand, denn wenn du die Veränderung nicht haben willst, möchtest du ja, dass alles still steht. Also alles soll so bleiben, wie es ist. Du willst auch dran festhalten, krampfhaft dran festhalten, dass alles bleibt, wie es ist. Obwohl es nicht gut ist, obwohl es dich unzufrieden macht, obwohl es dich unglücklich und auch krank macht, willst du trotzdem, dass alles still steht. Alles soll bleiben, weil du ja spürst, dass eine Veränderung ansteht. Und wenn du aber jedoch das Gefühl hast, dass eine Veränderung alles noch schlechter und noch schlimmer und noch furchtbarer macht, ist ja das, was jetzt ist, doch besser als die Veränderung. Also soll alles stillstehen. Im Grunde genommen wäre das ja auch gar kein Problem, wenn Stillstand nicht krank machen würde und eine Veränderung stets glücklich machen würde. Warum das der Fall ist, möchte ich dir anhand eines Beispiels erklären. Kannst du dich daran erinnern, was du mit 20 Jahren angezogen hast? Hast du die Bilder von diesen Kleidungsstücken jetzt im Kopf? Wie fühlst du dich, wenn du dir jetzt vorstellst, genau diese Kleidungsstücke anzuziehen? Also du ziehst genau das an, was du mit 20 Jahren angezogen hast. Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich glücklich, zufrieden? Denkst du, ja, das passt auf jeden Fall und holst vielleicht jetzt die Sachen raus, die du mit 20 Jahren angezogen hast und ziehst die an und gehst dann durch die Straße? Oder ist es eher so, dass du sagst, nee, das passt einfach nicht mehr, weil du einen anderen Kleidungsstil hast, weil du eine andere Farbe magst, weil du einfach diesen Schnitt von dem Kleid, von der Hose, von dem T-Shirt nicht mehr magst wie früher? ist es eher so. Jetzt abgesehen davon, dass du vielleicht da nicht mehr reinpasst, weil du dich körperlich verändert hast, das lassen wir jetzt mal weg, aber auch das ist natürlich eine Veränderung, die wichtig ist, denn du bist anders jetzt körperlich als mit 20 Jahren, aber abgesehen davon, dass du dich körperlich verändert hast, hat sich auch dein Geschmack verändert. Du magst vielleicht den Schnitt nicht mehr, wie der von früher war, du magst die Farben nicht mehr, du magst die Farbkombination nicht mehr und vieles andere an diesen Kleidungsstücken, die du mit 20 Jahren angezogen hast, super toll fandest, super schön fandest und in denen du dich wohl gefühlt hast, wirst du dich heute nicht mehr wohlfühlen, die wirst du auch jetzt nicht mehr schön finden, nicht mehr toll finden, da bin ich mir ganz sicher, denn du hast dich verändert, deine Sichtweise hat sich verändert, dein Geschmack hat sich verändert, auch dein Körper hat sich verändert, also generell gibt es auf vielen Ebenen eine Veränderung in dir selbst. Zu dieser Veränderung kommt die Veränderung im Außen, dass die Mode sich verändert hat, dass wir uns jetzt alle anders anziehen und auch die Kleidungsstücke anders sind als die vor 20 Jahren. Also wann auch immer du jetzt 20 Jahre alt gewesen bist, auf jeden Fall hat sich auch im Außen sehr viel verändert. Das heißt, wir haben überall eine Veränderung. Stell dir vor, du würdest dich jetzt gegen diese Veränderung stellen und sagen, nein, das geht nicht, die Mode darf sich nicht verändern, mein Geschmack darf sich nicht verändern, ich möchte noch weiterhin das anziehen, was ich mit 20 Jahren angezogen habe und du würdest jetzt alles rausholen, was du mit 20 Jahren angezogen hast, dich in diese Kleidungsstücke zwingen und damit durch die Straßen gehen. Wie würdest du dich jetzt damit fühlen? Wäre das jetzt ein Gefühl von Glückseligkeit, Freude, (lacht) Zufriedenheit und dass du dich wirklich im Einklang mit dir fühlst, wenn du das tust oder ist es doch eher eine Qual, ein Zwang und führt es mehr zu Selbstzweifeln, führt es eher dazu, dass du unglücklich und unzufrieden bist? Ich vermute mal, dass du dich vielleicht mit ein, zwei T-Shirts oder vielleicht mit einem Pullover, was du vor 20 Jahren auch angezogen hast, okay fühlst, also dass es noch geht, aber dass du dich grundsätzlich mit den Kleidungsstücken, die du vor 20 Jahren angezogen hast, nicht wohlfühlen würdest und damit ungerne rausgehen würdest auf die Straße, jetzt nicht, weil du dann denkst, oh Gott, was sagen die anderen, nein, weil du dich persönlich damit nicht wohlfühlst, weil du dich verändert hast, dein Geschmack hat sich verändert, dein Kleidungsstil hat sich verändert und viele andere Dinge haben sich einfach in dir persönlich verändert, so dass du dich nicht wohlfühlst in den Kleidungsstücken, die du schon vor 20 Jahren angezogen hast. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Lebensbereiche, wie beispielsweise für den Beruf. Du hast dich sicherlich mit 20 Jahren dazu entschieden, das zu machen, was du jetzt machst. Du bist aber nicht mehr die Person, die du mit 20 Jahren warst. Du hast eine völlig andere Sichtweise auf dich selbst, auf die Arbeit, auf das Geldverdienen, auf die Welt und auf deinen jetzigen Beruf, weil du den ja schon seit x Jahren ausübst, weißt ja, wie der Beruf ist. Außerdem hat sich der Beruf selbst verändert. Völlig unabhängig davon, was du machst, dieser Beruf hat sich innerhalb der letzten Jahre gravierend verändert. Für den Lehrerberuf ist es definitiv der Fall und genauso ist es aber auch für alle anderen Berufe. Sie haben sich verändert, weil Veränderung zum Leben gehört. Keiner dieser Berufe ist jetzt so wie vor 20 Jahren. Die Arbeitswelt hat sich generell verändert und somit ist es ja klar, dass es hier wie bei den Kleidungsstücken eine innere und eine äußere Veränderung gegeben hat und du natürlich jetzt nochmal neu auf die Situation schauen darfst. Genauso wie du jetzt nicht mehr die Klamotten anziehst, die du mit 20 Jahren angezogen hast, ist es ja klar, dass du jetzt darüber nachdenkst, ob der Beruf, den du jetzt ausübst, wirklich der Beruf ist, der zu dir jetzt passt, Denn ausgesucht oder dafür entschieden hast du dich ja für diesen Beruf mit 20 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren oder vor 15 Jahren. Und völlig egal, wann du dich dafür entschieden hast, es liegt auf jeden Fall in dieser Vergangenheitszeit und du hast dich verändert in der Gegenwart. Lass uns das Ganze noch einmal auf den Punkt bringen, damit klar wird, warum Stillstand krank macht. Wir haben eben festgestellt, dass du dich persönlich innerlich im Laufe der Zeit veränderst. Wir haben das jetzt anhand des Beispiels der Kleidungsstücke gesagt, also die Kleidungsstücke, die du mit 20 Jahren super toll fandest, die findest du jetzt nicht mehr super toll, zumindest nicht Alle Kleidungsstücke. Mag sein, dass du ein, zwei T-Shirts immer noch toll findest, aber du wirst nicht grundlegend die Kleidungsstücke anziehen wollen, die du mit 20 Jahren angezogen hast. Das heißt, du hast dich innerlich verändert. Wenn du dich jetzt gegen diese innere Veränderung stemmst und sagst, nein, die roten Hosen, die ich mit 20 Jahren angezogen habe, die muss ich auch jetzt anziehen. Das heißt, du möchtest dann nicht, dass die innere Veränderung sich im Außen zeigt, dann ist es doch klar, dass du dich selber zwingst, etwas zu tun, was du nicht mehr tun möchtest, dass du deine eigene innere Veränderung ignorierst, dass du sie übergehst, dass du sie vielleicht sogar für falsch hältst und letztlich natürlich logischerweise unglücklich, unzufrieden, seelisch darunter leidest und krank wirst. Natürlich hat jetzt eine Hose, ein Pullover, ein T-Shirt nicht den tiefgreifenden Einfluss auf unsere Seele, wie die Arbeit, die wir tagtäglich nachgehen und somit kannst du dir gut vorstellen, wie sehr deine Seele leidet, wenn du sie dazu zwingst, etwas zu tun, was sie nicht mehr machen möchte und was sie höchstwahrscheinlich nie machen wollte. Denn wenn du genau hinschaust, wirst du vielleicht feststellen, dass du diesen Beruf, den du jetzt ausübst, schon mit 20 Jahren vielleicht gar nicht ausüben wolltest und es jetzt machst, weil weil die Eltern das gesagt haben, weil die Freunde das gemacht haben und so weiter. Oder du stellst fest, dass du eine ganz andere Vorstellung von dem Beruf hattest, den du jetzt gerade ausübst und innerhalb der Zeit festgestellt hast, dass der Beruf völlig anders ist als das, was du dir vorgestellt hast und jetzt erst recht merkst, so du müsstest da rausgehen, weil es einfach nicht passt und es im Grunde genommen auch nie gepasst hat. Das heißt, dass du dich innerlich immer veränderst und auch immer verändern wirst und somit macht der Stillstand dich krank, aber eine Veränderung glücklich, weil du dann mit der eigenen Veränderung, also mit deiner eigenen persönlichen inneren Veränderung dein Leben veränderst. Zu deiner inneren Veränderung kommt die äußere Veränderung, die einen Einfluss auf dich hat und dazu führt, dass du dich innerlich wieder veränderst. Das ist ein Zusammenspiel zwischen der inneren und äußeren Welt. Du veränderst dich im Laufe der Zeit innerlich, die Außenwelt verändert sich. Durch deine inneren Veränderungen veränderst du deine Außenwelt. Durch die Veränderung in der Außenwelt verändert dich wiederum deine innere Welt und dann veränderst du wieder deine eigene Außenwelt und so weiter. Also es ist immer wieder ein Zusammenspiel zwischen deiner inneren und äußeren Welt und es geht immer um Veränderung, dass du mit deiner eigenen inneren Veränderung weitergehst und dann bist du glücklich und zufrieden, wenn du dich aber gegen deine eigene innere Veränderung stemmst und sagst, nein, die Veränderung darf nicht sein, dann entsteht Stillstand und das macht krank. Da du natürlich nicht krank sein möchtest, sondern logischerweise gesund, fit und fröhlich durch dein Leben gehen möchtest, ist es ja klar, dass du einen Beruf haben möchtest, der dir Freude macht und der zu deinem Naturell passt und dich erfüllt. Denn dann bist du ja auch glücklich und zufrieden, denn wir verbringen nun mal die meiste Zeit bei der Arbeit mit der Arbeit. Und daher ist es wichtig, dass du beruflich zufrieden bist und das machst, was dich erfüllt. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, welche drei wesentlichen Punkte es sind, die diese kleine Gruppe von Menschen, die sagt, ja, Veränderungen super möchte ich haben, von denen unterscheidet, die Angst vor der Veränderung haben und deswegen in einer unglücklichen Situation bleiben und dann nochmal unglücklicher werden, als sie eh schon waren, weil sie in diesen Stillstand gehen und du weißt ja, dass jetzt Stillstand krank macht. Also die erste wesentliche Unterscheidung zwischen diesen zwei Gruppen ist, dass diejenigen, die sich auf die Veränderung freuen und wissen, dass nach der Veränderung ihr Leben deutlich besser sein wird, geschulten Umgang mit der eigenen Vorstellungskraft haben. Wir Menschen haben die Fähigkeit der mentalen Simulation. Das heißt, wir können gemütlich auf dem Sofa sitzen, einen Kaffee trinken und uns vorstellen, was passiert, wenn wir uns beruflich verändern. Und dann kommt entweder dieses Konstruktive, wo wir sagen, wow, ja, eine Veränderung ist super toll, dann bewerbe ich mich an diese XYZ-Stelle und dann werde ich glücklich sein, zufrieden sein. Die Kollegen sind sicherlich super nett und dann werde ich viel mehr Geld verdienen als jetzt. Oder die gehen in diese destruktive Haltung, die so typisch ist für diese ängstliche Seite in uns, die ich als Frau Sofa bezeichne. Die sitzt dann, dann so gemütlich auf dem Sofa und hat dann natürlich diese Katastrophendenkweisen. Boah, alles wird schlimm werden. Du wirst weniger Geld verdienen. Du wirst überhaupt gar keinen Job finden. Und wenn du einen Job findest, dann wird man sich sowieso rausschmeißen. Weil du diesen ganzen Anforderungen gar nicht gewachsen bist und bla bla bla. Kennst du alles sicherlich? Also, all das, was dann da kommt von äh, schlimmen Situationen, die dann passieren könnten. Und das ist die mentale Simulation. Wir können lernen, mit dieser mentalen Fähigkeit oder mit dieser Fähigkeit der mentalen Situation konstruktiv und bewusst umzugehen. Du entscheidest, ob du dir vorstellst, ob alles nach der Kündigung im neuen Job super toll wird oder ob alles schlimm schlimm, furchtbar, grauenhaft wird. Diese mental simulierte Zukunft hat natürlich nur dann einen Einfluss auf dich, wenn du von dem, was du dir vorstellst, überzeugt bist. Wenn du davon nicht überzeugt bist, hat sie natürlich auch gar keinen Einfluss auf dich. Demnach reicht es nicht aus, wenn du dir nur vorstellst, wie super schön dein Leben sein wird, wenn du den Beruf wechselst, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass dein Leben wirklich super schön sein wird, wenn du den Beruf gewechselt hast. Denn wenn du dir einfach nur vorstellst, als wie befreit und authentisch und selbstbestimmt dein Leben sein wird, wenn du den Beruf gewechselt hast, aber davon nicht überzeugt bist, dann wird deine ängstliche Seite, die ich als Frau Sofa bezeichne, kommen und sagen, das ist doch alles nur Träumerei, Spinnerei, schaffst du nicht, bist nicht gut genug, klappt nicht, bleib lieber da, wo du bist und reduziere deine Stunden oder melde dich krank und so weiter. Also das funktioniert dann nicht. Und genau das ist der wesentliche Unterschied zwischen den zwei Gruppen, also diejenigen, die sagen, ja, ich freue mich auf die Veränderung und diejenigen, die Angst vor der Veränderung haben, denn diejenigen, die sich auf die Veränderung freuen, sind davon Überzeugt, also zu 100 überzeugt, dass die Veränderung ihr Leben grundlegend verbessern wird. Damit du sowohl diese Überzeugung hast, als auch deine Vorstellungskraft konstruktiv gestaltest, empfehle ich dir, den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative herunterzuladen. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten, die du dir bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen kannst, und dort gehen wir nochmal auf diesen Punkt intensiver ein. Der zweite Punkt, der diejenigen, die sich auf die Veränderung freuen, von denjenigen, die Angst vor der Veränderung haben, unterscheidet, ist, dass diejenigen, die sich auf die Veränderung freuen, davon überzeugt sind, dass der Erfolg einer Handlung von ihnen selbst abhängt. Deshalb suchen Sie nicht nach Gründen, weshalb Sie etwas nicht tun können oder warum etwas zu einem Misserfolg werden könnte, sondern Sie sind gleich davon überzeugt, dass es eh von Ihnen selbst abhängt und da Sie von sich selbst überzeugt sind und von Ihrem Können überzeugt sind, wissen Sie, dass der Erfolg da ist. Das heißt jetzt doch nicht, dass Sie den Misserfolg ignorieren, Das weiß ja kein Mensch, es kann natürlich immer sein, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es wollen, aber sie wissen, dass sie dann eine Lösung finden, wenn es zu einem Misserfolg kommen sollte, weil sie davon überzeugt sind, dass sie es können dass sie es drauf haben, also sie haben einfach ein starkes Selbstvertrauen, um es jetzt auf den Punkt zu bringen. Und das ist bei denjenigen, die Angst vor der Veränderung haben, nicht so. Und sie suchen immer nach Gründen, weshalb das nicht geht. So etwas, was ich oft höre, ist, ja, alle diejenigen, die kündigen, die haben ja alle einen Partner und der bezahlt dann irgendwie die Miete und so weiter, aber ich habe ja keinen und solche Sachen. Also ich habe beispielsweise auch gekündigt und hatte auch keinen Partner und habe auch alles selbst bezahlt und ich habe sogar eine chronische Krankheit. Also es funktioniert Das ist natürlich jetzt alles nur Ausreden letztlich und das ist etwas, was diejenigen, die sich auf die Veränderung freuen, nicht machen, weil sie einfach überzeugt sind von sich, von ihrem Können und Vertrauen haben im Leben selbst. Und natürlich können wir jederzeit in unserem Leben unser Selbstvertrauen, unsere Selbstsicherheit und unsere Zuversicht stärken und ausbauen. Und genau das machen wir im Mentoring sehr intensiv, weil davon der Erfolg abhängt, wie du gleich auch im dritten Punkt sehen wirst. Die dritte Unterscheidung zwischen denjenigen, die sich auf die Veränderung freuen und denjenigen, die Angst vor der Veränderung haben, ist der Umgang mit ihrer Angst. Wir Menschen haben alle eine ängstliche Seite in uns, die ich als Frau Sofa bezeichne und eine mutige Seite, die ich als Frau Abenteuer bezeichne. Und je nachdem, wie du bisher in deinem Leben deine Entscheidungen getroffen hast, also eher ängstlich oder eher mutig, ist deine Frau Sofa oder eben deine Frau Abenteuer stark und dominant in dir präsent vorhanden. Und es ist nun mal so, dass wir am Ende selber die Entscheidung treffen. Also wir sind nicht ängstlich, wir sind nicht mutig, wir haben die Fähigkeit uns beide Seiten anzuhören und dann souverän eine Entscheidung zu treffen. Und um souverän eine Entscheidung treffen zu können, müssen wir natürlich von beiden Seiten überzeugt sein und gleichzeitig beide Seiten abwägen können. Also wenn wir zu stark der ängstlichen Seite vertrauen und von dem, was sie sagt, überzeugt sind, werden wir natürlich eher dazu neigen, ängstliche Entscheidungen zu treffen. Wenn wir aber von der mutigen Seite überzeugt sind, werden wir mutige Entscheidungen treffen. Und daher ist eben Punkt Nummer eins deine eigene Vorstellung. Kraft konstruktiv zu gestalten, sehr wichtig. Und die Menschen, die eine Veränderung bejahen, die sind diejenigen, die sich nicht sofort von der Angst leiten lassen und sofort eine ängstliche Entscheidung treffen, sondern souverän sich alles anschauen, was in ihnen passiert, ihre Gedanken, ihre Gefühle. Und dann eine ganz klare Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die sie treffen, ist eine mutige Entscheidung. Jedoch treffen sie diese mutige Entscheidung nicht aus Leichtsinn oder aus Naivität, nur weil das ihre mutige Seite das gesagt hat, sondern weil sie von dem, was sie als mutig bezeichnen oder was ihnen ihre mutige Seite gesagt hat, überzeugt sind. Und deshalb erzielen sie Erfolge, denn sie haben nicht aus Naivität oder Leichtsinn gehandelt, sondern aus voller absoluter Überzeugung. Wenn du nun anhand der ersten Frage, die ich dir gestellt habe, für dich festgestellt hast, dass du zu den Menschen gehörst, die eher Angst vor der Veränderung haben, weißt du nun, welche drei wesentlichen Punkte du in dir selber zu verändern hast, damit du mutig diese Veränderung, die du haben möchtest, angehst und deine äußere Welt, deine inneren Welt anpasst und damit lebst du wieder im Einklang mit dir selbst und und im Fluss deines Lebens. Und wenn du anhand der ersten Frage, die ich dir gestellt habe, festgestellt hast, dass du dich auf eine Veränderung freust, weißt du nun, an welchen Punkten du ansetzen darfst, um diese fehlenden Bausteine in dir zu stärken, auszubauen, damit du die Veränderung, die du haben möchtest, angehst. Denn solange du die Veränderung magst, aber sie nicht angehst, lebst du natürlich nicht das Leben, was du leben willst. Das ist klar, dass die Magie der Handlung immer wichtig ist, denn nur durch diese Magie der Handlung lebst du das Leben, was du haben möchtest, auch tatsächlich. Ansonsten bleibt alles immer nur in dieser träumerischen Gedankenwelt und das möchtest du ja nicht haben. Deswegen ist Machen, Tun, Handeln extrem wichtig. Und genau dabei, also bei der Umsetzung wünsche ich dir wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.